0: Warte, oh, irgendwas stimmt mit meiner Stimme heute nicht. Hä, hey, Thomas, was ist los? Ich weiß auch nicht.
1: Robin, Robin, ich fühle mich richtig komisch. Thomas?
0: Ja, ich, ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ich habe, oh mein Gott, ich höre mich an wie eine Frau. Robin, ist das, Robin?
1: Ist das diese Creme, die du ausprobiert hast?
0: Ja, aber da war doch gib mir, ein bisschen
1: Östrogen drin. Ich gib, weiß nicht. Gib mir auch mal was darüber. Ja, hier, aber ich weiß nicht, ob du das so solltest. Das ist also. Ja, nee, komm, ich ja will. Das ist ein geiles Gefühl. Ich will das. Boah, ich will das auch mal ausprobieren. Okay. Warte. Robin, dein Bart geht zurück.
0: Robin, was passiert mit dir? Thomas? Oh mein Gott, oh, Robin. Oh, scheiße. Ich höre mich auch richtig? an wie eine Frau. Scheiße. Was machen wir denn jetzt? Ich weiß es nicht. Ist mein Bart noch da? Nein, nein. Deine Haut ist sehr glatt und sie strahlt. Oh. Du siehst wirklich gut aus. Ja, du auch. Dein Bart ist auch weg. Oh. Und du hast auf einmal Ohrringe. Wo kommen
1: die denn her? So, warte mal. Ich trinke mal einen Schluck Bier. Vielleicht bringt's was. Und? Ja?
0: Hilft es? ja, besser. Mein Gesicht fängt an zu kribbeln. Boah, endlich, ey, da bin ich wieder. Mein ich Gott. Ich probier's auch mal. Boah, ey, stell mal vor, wirklich, jetzt das wäre jetzt für immer oh, so gewesen. Ja, es fängt echt an, im Gesicht zu kribbeln. Boah. Boah. Robin. Ey, boah. Ui. Oh, das ist du ja an 50-Tage-Bad hier gerade. Ey, stell mal vor, wir wären jetzt irgendwie für immer eine Frau geblieben. Das wäre schrecklich. Viel weniger schrecklich. Geld, so wenig Rechte. Mein Gott, ey, da haben wir wirklich nee. Glück
1: gehabt. Haben wir Glück. Zum Glück ist das nicht dauerhaft gewesen. Puh. Mit diesem Intro starten wir rein in die 39. Folge von Gebrannte Mandeln. Hallo, eine neue Woche? Wer war das denn gerade? Ich <lacht> weiß nicht, was Wir du wurden hast.
0: gekapert. Das, das
1: Podcast-Takeover hier. Ja. ja, danke an die Skinny Pitches an, <lacht> an der Stelle.
0: Ja, ja Grüße ähm, gehen
1: raus. Grüße gehen raus. Eine neue, eine neue Woche, wie gesagt. Heute mit einer ja, quasi Gebrannte Mandeln-Express-Folge. Vielleicht ein bisschen kürzer als sonst Ja,
0: weil heute ist Samstag
1: Wir nehmen Samstags
0: auf ja? Samstag um ähm, 10 vor sieben Und wir wollen natürlich gleich noch feiern gehen <lacht> Deshalb äh, können wir heute nur ein bisschen kürzer aufnehmen Trinken ja. dann während der Folge schon ordentlich vor Um dann, ja, gleich ja. in die Klapsmühle zu gehen, ne?
1: Absturz. <lacht> hey, heute habe ich richtig Lust, mich wegzuschießen. Wir haben ein Bier stehen hier. Ähm ja, stoßen wir mal an. Ne? Ja, wir haben noch nicht von getrunken. Man könnte meinen, es ist schon passiert. Aber nein, hier. Prösterle.
0: Hm. Hm. Oh, das ist so gut, ne? Oh. Du hast ja letzte Woche noch gesagt, wie sehr du den Alkohol oh. brauchst und äh, wie viel dir das gibt, wenn du einfach diesen Rausch hast.
1: Ja, ich, ich merke es auch. So jetzt nach der Impfung, ne, Dienstag, Dienstag wurde ich ja geimpft, ähm kann ich auch von erzählen übrigens,
0: aber äh, <lacht> ist mir gerade eingefallen. Da muss man halt das beurteilen. Was ist wichtiger? Alkoholkonsum oder die Impfung? Ne, man soll
1: drei Tage danach keinen Alkohol trinken. Habe ich ja jetzt eingehalten quasi. Ja, also, gut, aber das, ist, das heißt, ich, ich war jetzt, ja, war jetzt dreieinhalb Tage, <lacht> aber, ja, war aber ich das, jetzt nüchtern. Aber das ist ja bei Deutschen
0: ja. immer so. Immer, wenn die irgendwas beim Arzt diagnostiziert bekommen, so, ja, wann darf ich denn dann wieder Alkohol trinken? Ich habe ja also, sogar Sie haben, Sie haben Darmkrebs, okay, aber wie sieht's jetzt mit Alkohol aus?
1: Ich habe sogar gefragt, ob ich äh, danach wieder rauchen kann. Ob ich nach der Impfung nicht irgendwie ein, zwei Tage warten <lacht> müsste. Ja, gut, aber, also, ja ist, die haben blöd geguckt, aber ähm, So weit ist die Sucht dann halt ja. mittlerweile schon, ne? Ja. Nee, ich, ich kann davon berichten. Ich habe äh, die erste Injektion in mir, so der Druck steigt. Ähm Du wurdest also gechippt. <lacht> ich wurde gechippt und kastriert, ja. <lacht> nee, ich habe ich hab die erste Tortur hinter mir. Aber ist alles
0: äh, gut gelaufen. Ohne Nebenwirkung tatsächlich. Würdest du sagen, ähm, dass es jetzt eine, also dass die Impfung schon hilft? Also war es jetzt eine echte Impfung? Oder, oder ist das alles nur Show, was da so
1: gerade passiert? Ja, das muss man abwarten halt, ne? Also nach der ersten, Man muss ja zweimal geimpft werden. Und beim AstraZeneca-Impfstoff ist es ja so, dass man nach neun bis zwölf Wochen erst den zweiten bekommt. So. Und jetzt nach dem ersten ist man nach 14, 15 Tagen ist man, ist man dann schon etwas sicherer. Das heißt, bei mir ist jetzt noch nichts anders als vorher. Mhm. So. Das muss man halt abwarten. Ich hatte halt keine Nebenwirkungen, was gut war. Ich habe da auch schon andere ja, Kolleginnen gehört, die mitgeimpft worden sind. Ging es richtig beschissen zum Teil? Ähm, also, so eine fünf, Man versucht
0: uns dann, also quasi erstens zu verletzen und zweitens dann auch extra noch mal krank zu machen. Ne? <lacht> ja, aber also die ist Krankenkassen ja normal. stecken da irgendwie mit der Bundesregierung unter einer Decke. Ja,
1: ist ja normal, der, der, der Körper der baut ja Antikörper äh, gegen das Coronavirus auf, dass er dann im Hintergrund aber die sagen, sie geben uns etwas bist.
0: Gutes mit der Impfung und dabei äh, werden wir ja nur verletzt und krank gemacht, oder? <lacht> <lacht> Siehst du das ja. jetzt auch kritischer als vorher? Nö, ach. Ich meine, ich habe es gemacht, weil die Möglichkeit
1: bestand. Und jetzt muss man abwarten. Ich meine, ah, nee, Corona ja, kann ich trotzdem auch völlig noch bekommen. Richtig, ja. Genau. Wie heißt dir die Kampagne? Ärmel hoch? Ja, ne? Ärmel hoch. Ärmel hoch, genau. Die Impfkampagne. Ja, also, wenn ihr die Möglichkeit habt, euch impfen zu lassen, dann macht das auch. Ähm, ja, wenn man jetzt eine Allergie hat oder sowas, dann vielleicht nicht. Aber da, da wird man ja. Gut genug beraten. In ja.
0: Russland wird man jetzt im Fußballstadion direkt mit äh, Sputnik 5 mit dem coolen Impfstoff geimpft. Was? Also alle Leute, die ins Fußballstadion <lacht> gehen, kriegen sogar noch eine Impfung dazu. Ja,
1: dann ab zu Zenit und äh, ja. Auswärtsspiel. Hey.
0: Ich finde auch, dass man es hier so ein bisschen mehr in den Alltag integrieren könnte. An der roten Ampel einfach mal Arm raus, Spritze rein. <lacht> irgendwie ähm, in der Schlange ja. beim Bäcker. Ja. Beim Warten im ja. Supermarkt, wenn an der Fleischdecke irgendwie ja, wie das Grillfleisch fürs Wochenende gekauft wird. Das dauert ja auch einige Zeit. Dauert, da einfach genau. mal schnell die Impfung. Dann, ja, genau. Dann wäre man so
1: durch, ne? Dann wäre man durch. Also dann wird es auf jeden Fall schneller gehen, das stimmt. Ja. Hm, nee. Aber so vom organisatorischen alles in diesem Impfzentrum ähm, war alles, alles gut. Ja, doch. Das haben die da schon gut gemacht. Äh, ich weiß nicht, wie viel die am Tag da schaffen zu impfen. Aber... Da waren einige und Ach, zu ähm, wenig, oder? Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich insgesamt zu wenig so, aber ähm Ja, ich
0: meine, es fehlt natürlich auch an Personal und dann werden ja jetzt viele AstraZeneca-Impftermine dann gar nicht auch erst ähm, wahrgenommen. Weshalb ja. sich das alles ja noch mal verzögert. Ja. Aber irgendwann, eben ne, Spätsommer wenn die Sommernachtsfeten wieder kommen, dann sind wir alle durch, können wieder ums Lagerfeuer tanzen. Ja,
1: der Impfstoff, mit dem ich geimpft wurde, der wurde jetzt in Dänemark und Norwegen verboten. <lacht> also, beziehungsweise da haben die jetzt eine 14-Tage-, ähm, ja, wie nennt man das? Die, die, die impfen jetzt erstmal 14 Tage mit dem Impfstoff nicht mehr weiter, weil eine Person ja angeblich dran gestorben sei. Uiuiuiui. Ähm, ui, ui, ui. Ja, mhm. glaube ich nicht dran, wird andere
0: Gründe haben, aber. Naja. Ja, ich gehe jetzt auch mal nicht davon aus, dass du an ja. der Impfung sterben wirst. Nee, glaube ich auch
1: nicht. Mir geht's ganz gut. Ich möchte jetzt aber auch keinem Angst machen. Also ja.
0: wenn auch wenn es passiert, ich werde den deutschen Staat verklagen. Wenn dir das passiert. Ich werde Europa, du bist doch Europäer. Ja, ich bin Europa <lacht> Du betörst doch oft genug, dass du Europäer bist. Dann musst du doch ganz Europa verklagen. Ich werde, wenn es nötig ist, auch ganz Europa verklagen. Ja. ja ich werde vors oberste Gericht in Europa ziehen ja. und werde, und werde dich da verteidigen. So, keine Sorge. So wie Robert Geis das übrigens jetzt gemacht hat. Äh, er möchte nämlich jetzt ganz Spanien verklagen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast.
1: Nee, aber erzähl.
0: Äh, super. Robert Geis, kam mit seiner Familie aus der Dom Dominikanischen Republik, ich denke mal, in einem Privatjet. Die sind dann in Madrid gelandet. Und dann wurde Robert Geis im Flugzeug noch festgenommen und musste mehr als 24 Stunden ins spanische Gefängnis. Okay. Währenddessen hat Carmen Art. Geis eine Instagram-Story nach der anderen gemacht, hat sich tierisch darüber aufgeregt. Ja, unter anderem Bananenrepublik Spanien. <lacht> und äh, Robert Geis war dann, ich glaube, gestern auch bei Bild Live. Und das habe ich mir natürlich angeguckt, die 16 Minuten mhm. da. Und da hat er halt erzählt, dass er wirklich dann aufgrund irgendwie vor 22 Jahren ist wohl irgendwie mal was vorgefallen zwischen ihm und Spanien. Und äh, das war wohl ein Verfahren, was aber geklärt wurde. So, was da genau passiert ist. Was? Es ist was vorgefallen zwischen ihm und, und Spanien. Spanien? Ja. Da fragt man sich, was könnte das sein? So hat er das erklärt. Aber er hat auch gesagt, in allen Computern wäre das bereits gelöscht. Nur in Madrid nicht, weil es besondere Computer wären. Und deshalb wurde er dann da festgenommen. Er musste irgendwie zunächst mit 25 Leuten in einer Zelle sein ähm da hat er auch nochmal betont, dass Spanien keinen Wert auf Corona-Richtlinien legt. Und mhm. er hat auch ähm, ja, sich selber als auswärtiges Amt beschrieben und hat gesagt, äh, von <lacht> mir eine Reisewarnung für Spanien würde ich nicht hinfliegen. <lacht> Wird man einfach festgenommen, äh, Corona ist da egal, ja. alles scheiße. Ja. Aber also er ist dann wieder freigekommen und hat dann das Land verlassen und ist wieder nach Monaco. <lacht> also Ende gut, alles gut.
1: Ja, um, aber das war ähm, Weißt du, wonach das riecht? Das riecht nach der nächsten
0: prominenten Person, die auf Telegram aktiv wird. Er hat auch, er hat gesagt, er wird jetzt Spanien verklagen. Er hat da Möglichkeiten und wird da alles in Bewegung setzen. Ja, da muss er einfach nur seine Frau hinschicken, die da irgendwie einen Live-Auftritt hat. Mit Island <lacht> in the Caribbean oder so.
1: Die da singt, ja. ja. Das ist Strafe genug. Strafe ja gut, genug. ich meine
0: er, hat ja, er wurde ja wirklich einfach wieder freigelassen. Und offensichtlich ging es wirklich um Vorfall, der vor 22 Jahren war. Mhm. Und er ist ja auch danach schon ein paar Mal in Spanien eingereist. Und jetzt die Sache an sich ist natürlich schon hart. Stell dir mal vor, du reist in ein Land ein und wirst dann in einem fremden Land erstmal festgenommen und bist dann da im Gefängnis. Ja, ist so, scheiße. Du also, kannst nichts selber beeinflussen. Du, du wirst deiner Freiheit beraubt. Mhm. Und bist ja dann darauf angewiesen, dass die Leute um dich herum da irgendwie alle, alle Hebel in Bewegung setzen und dich da wieder rausholen. Jetzt stell mal vor, du hast da niemanden oder hast jetzt nicht die finanziellen Mittel, da direkt irgendwie einen Anwalt vor Ort äh, zu konsultieren. Das ist natürlich schon die absolute Horrorvorstellung, oder?
1: Ja, fände ich nicht so geil. Also jetzt, <lacht> wenn man sich auf den Urlaub freut, dass man dann festgenommen wird. Aber ich meine, der, der Robert, der hatte da ja Der Robert, der der hatte da ja äh, Kompanen im Knast, ich weiß nicht, mit 25 Leuten, da kannst du doch da ein Spiel machen.
0: Es waren Spanier. Wir so. <lacht> haben dann Twister, ja, aber, haben dann Twister <lacht> gespielt. War
1: Schnickschnack Schnuck oder sowas? Ein Schnickschnack Schnuck
0: Turnier. Ja, er durfte am Anfang sogar noch sein Handy behalten, <lacht> wurde ihm dann erst nachher weggenommen. Mhm. Aber also ist es ja dann also live aus dem Knast die Story so, äh, auf Instagram. Ja. ja, auch bei Millionären ähm, machen diese, diese ja. ähm, starten dann keinen Halt. Ne? Das nee, ist die, ja Justiz, die Justiz
1: ist knallhart, ja. Ja. gerade also. bei Millionären. Ja,
0: Wahnsinn. Also Unglaublich, ja. Ich war schwer geschockt, habe natürlich eigentlich nur noch andauernd Instagram refreshed, hm. um zu gucken, ob Kamen was Neues postet. Hm. Habe die, hab die Töchter angeschrieben auf Instagram, <lacht> Wie geht's eurem Vater? Wo ist Robert? Free Robert? Habe ich dann in meiner Story gepostet. <lacht> ähm, und da haben wir den dann gemeinsam wieder rausbuxiert. Ne?
1: Ja, habt ihr, habt ihr toll gemacht. So dass ja, das, das deutsche Erbgut auch wieder zurückgeholt. So, ne? Ja,
0: ich meine Frankreich. Die, die, die Reisewarnung für Mallorca wurde jetzt auch aufgehoben. Mhm. Und jetzt wollen wir natürlich alle nach Malle. Ja, klar. Und da ja. musst du dann wirklich mal überlegen, macht man das noch? Will man in diese Bananenrepublik? Ja. Ich war noch nie auf Malle, wird bestimmt mal kommen. Ja, können wir gerne mal zusammen hinfliegen.
1: Ja, wir haben schon so viele Pläne zusammen. <lacht> <lacht> Alles geplant. Nee, worüber ich geschockt war diese Woche, war natürlich die Meldung. Dieter Bohlen, hast du sicherlich auch gehört, wird nach der aktuellen Staffel der SDS die Jury verlassen. Und auch beim Supertalent wird er nicht mehr in der Jury sitzen. Da war ich geschockt. Damit habe ich nicht gerechnet. Und da geht jetzt bei mir die Lust auch äh, flöten, das dass jetzt die nächsten Staffeln auch noch zu schauen. Okay, ja, ich, ich als,
0: als treuer DSDS-Fan Ich schaue das ja eh schon lange nicht mehr. Und für mich war die Meldung jetzt relativ egal. Ja, aber Irgendwun warum ist die Frage? Also nach 20 Jahren? Ja, aber irgendwann ist ja alles mal vorbei. Ja, klar. So, und ja. er hat es jetzt lange gemacht, wird wahrscheinlich sehr viel Geld da bekommen ja. und er zieht ja auch nicht mehr wirklich. Weiß nicht, ist irgendwie eine Woche gewesen, wo... wo er kann ja Dieters Tagesschau wieder machen auf Instagram <lacht> die mit seiner Karina. Die macht er auch weiterhin. Ja. ja gut, dann kann er das ja mal machen. Oder so. Ja,
1: weiß nicht. Das ist, diese Woche ist irgendwie so ein, weiß nicht, die Woche der Abschiede, so der, der großen Leute, die irgendwo zurücktreten. Yogi Löw. Ja, ja. Jogi Verlässt Löw, ne? die deutsche Nationalmannschaft. Ah, sind wir da
0: alle traurig. Ja. Ich habe jetzt irgendwie, ich glaube, die 80 Millionen Bundestrainer, die mhm. sind natürlich gerade noch mit dem Impfstoff beschäftigt. so Und regen <lacht> sich darüber auf. Aber <lacht> ja. Ja, der Gag, der war nix. <lacht> ja, da ich, hat die Pointe gefehlt. Da, da wollte ich, wollt ich woanders hin. Komm, musst, musst noch ein Stück nehmen, dann Ja, Jogi Löw ist zurückgetreten. Mhm. beziehungsweise nach der Europameisterschaft. Ja. Und was ich sehr witzig fand, dass Lothar Matthäus sich dann selber ins Gespräch gebracht hat <lacht> und gesagt hatte, er wäre bereit und wenn man ihn beim DFB ansprechen würde und so, da wäre alles okay. Mhm. Das heißt, er hat sich selber ins Gespräch gebracht und hat dann heute auf Sky gesagt, man soll jetzt nicht die ganze Zeit darüber reden. Er will da jetzt nicht so im Fokus stehen und... Äh, <lacht> <lacht> Wenn die Zeit reif wäre und die, und irgendwie die Verantwortlichen und die Spieler und die Fans das wollen, dann könnte man darüber nachdenken, aber man soll jetzt nicht die ganze Zeit darüber berichten. Also er hat sich ins Gespräch gebracht und will jetzt, dass es wieder aufhört. Ja. Kann man auch mal so machen, oder? Ein Hype generieren. Naja, gut. Ja, gut. Wir von gebrannte
1: ich wissen ja, wie das funktioniert. <lacht> <lacht>
0: Lothar Matthäus war doch mal ein Nationaltrainer von Bulgarien, ne?
1: Ja. War der von Bulgarien? Nee, oder von. Estland oder irgendwie sowas, Bulgarien?
0: Nee, ich meine Bulgarien, ja. Ja, ich weiß nicht, ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen. Wer <lacht> wäre wer für dich
1: denn der, der perfekte
0: Nachfolger? <lacht> Auf jeden Fall nicht solche Leute wie Lothar Matthäus oder Stefan Effenberg. Stefan nee. Effenberg Was? war ja dann noch einmal Trainer bei Paderborn, als sie in der Bundesliga gespielt ja, haben. Ja, ja genau. Ja. Und <lacht> da waren ja eigentlich, ich hatte dann immer die, mir die Spielzusammenfassung angeschaut und die Hälfte der Zusammenfassung bestand daraus, dass man Claudia Effenberg gezeigt hat, wie sie auf der VIP-Tribüne <lacht> hin und her gelaufen ist und ein riesiges Drama veranstaltet hat. Da war mehr auf der Tribüne los als auf dem Platz, ja. ich weiß nicht, bei Paderborn, dann, das Stadion sieht doch übrigens aus wie ein Baumarkt, so. <lacht> ähm, also, ich glaube. Wird jetzt ein Hate gegen den ersten, äh, ersten FC Paderborn? <lacht> nee, SC Paderborn, ne? Ja. ja. Paderborn, ist wirklich eine Stadt, die niemand braucht. Nee, für so sein. Paderborn, Görlitz, Kiel. Die drei sind für mich. Genau. Kelsenkirchen. Bundestrainer wird, glaube ich, Stefan Kunz.
1: Ja, kann ich mir auch vorstellen.
0: 21 trainiert. Kloppo wollen natürlich alle, hat gesagt, möchte er ja noch nicht. Er hat noch den Vertrag bei Liverpool. Obwohl, ähm, Stefan
1: Kunz ist ja jetzt auch nicht alt, aber der ist halt schon in dieser DFB-Rolle. Ja, Kann ich mir auch drin, vorstellen.
0: Der kennt da alles. Ralle Rangnick soll für, ja nach Schalke.
1: Ja. Was wäre mit Horst Rubecht? <lacht> <lacht> Horst Rubecht? <lacht> nee. nee. Welchen Namen hatte ich denn gerade noch? Äh, hier Hansi Flick wird ja auch äh, gemunkelt.
0: Ja, ja. auch, ähm, weil es ja da so ein bisschen kriseln soll. Ne? An der selbener ja. Straße beim FC Hollywood. Ja. Da ist wieder einiges äh, im Argen. Ja, läuft nicht so gut die Saison. Die sind äh, Erster.
1: <lacht> aber natürlich Haben äh, zuletzt
0: sechs Titel geholt und sind Erster. Naja, kann <lacht> besser laufen. Ne? Ja, naja.
1: Ich das weiß nicht, wärst ne? du gerne
0: Bundestrainer? Nee.
1: Das bin ich halt schon im Internet halt, wie gesagt. Aber ähm, nee, an der Seitenlinie, das, da wäre mir der Druck zu hoch.
0: Aber, ich, aber es ist ja schon ganz angenehm, irgendwie sich alle zwei Wochen das Topspiel anzuschauen. Und dann trifft man sich mal alle zwölf Wochen mit der Mannschaft, trainiert ein bisschen, macht ein paar Testspiele ich ja, ich und glaub, hat dann auch, wieder frei.
1: Ich glaube auch, dass der Job als Bundestrainer auf jeden Fall ja, extrem schillig ist. Mhm. So, Du schaust dir viele Spiele an, führst auch Einzelgespräche. Man weiß halt nicht, was im Hintergrund so abläuft. Äh, ich kann mir nicht vorstellen, oder ich, ich, beziehungsweise ich kann mir gut vorstellen, dass für Jogi Löw jetzt die letzte Zeit mh, ein bisschen stressig war. Ja, ähm, klar, durch die Öffentlichkeit. Ja.
0: Aber ich glaube, also auf Platz 1 der angenehmsten Berufe ist Bundestrainer. Auf Platz 2 dann Streetworker. Ja. Die Streetworker, du, niemand hat Erwartungen an dich. Die nee. Leute leben eh schon auf der Straße. Ja. Was du dann aus denen machst, ist auch egal. Ja. Platz 3 Politiker. Politiker, de definitiv, ja. ja. Weil die machen ja eh, was
1: sie wollen. Da oben. Die machen eh, was sie wollen. Ja. So nämlich, ja. Ja. Ich habe das ganze Internet reingelegt, <lacht> meine, meine ganzen Kontakte habe ich reingelegt, weil ich in meinen WhatsApp-Status ein Bild ohne Bart gepostet habe. Sehen ja. wir das jetzt im Begleitmaterial? Wir sehen das natürlich im Begleitmaterial, ja. Könnt ihr jetzt euch anschauen, genauso wie den German letzte Woche. <lacht> ja, äh, ihr könnt euch jetzt anschauen. Hab's es natürlich erstmal in den WhatsApp-Status gepackt. ist Eine
0: Funktion, die ich nie benutze. Selten. WhatsApp Status wurden glaube ich nur für Mütter erfunden. Ja, ne? Ja, um da irgendwie ja. Bilder von der Wanderung, von den äh, neuen Tulpen im Garten ja. oder irgendwie vom Ostergesteck, was man jetzt selber ja. gemacht hat, zu posten.
1: Für Mütter, Dichter und Denker. Ja. ja. Ansonsten, naja, fand ich witzig. Ich habe viele Rückmeldungen
0: bekommen, so boah, wie ungewohnt und das heißt, wie also du hast ein Bild von dir ohne Bart gepostet, genau. mit Hilfe eines Filters. Mit
1: Hilfe eines Filters, genau. Ähm,
0: einfach natürlich, um zu schauen, wie das aussehen würde. Es sieht absolut schrecklich aus. Ähm, ja, ich finde auch, dass du ohne Bart deutlich schlechter aussiehst. Ja. Das, also, dein, ja. dein natürliches <lacht> Gesicht ist deutlich schlechter als das mit Haaren. Dann, ja. ne? Lass das bitte bedeckt. <lacht> so. Also so. Verdeckt Teile deines Gesichts.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, ob das ein Kompliment war oder nicht, aber hey, <lacht> ist ja alles gut. Nee, ähm, es hat wirklich keiner geschrieben, dass es irgendwie gut aussieht. Ähm. <lacht> ja, da ist der Rückhalt auf jeden Fall da für mutige Entscheidungen, aber ähm, ja, weiß nicht. Ich, ich fand's witzig. Ich fand's extrem witzig. Ihr könnt auf Instagram ja jetzt
0: abstimmen. Vielleicht kann man da, oder Flop. Man kann ja da mal so, so eine kleine Be äh, Abstimmung machen. Dass, ja, genau. Ja. Ähm, dass die Leute dann einfach mal sagen, wie sie das finden. Mhm. Und dann können wir das ja nächste Woche mal vorstellen. Mhm. Ähm, aber an sich Glaube ich, ist es immer sinnvoller, als Mann einen Bart zu tragen. Ja, weil ja, es doch, doch männlicher wirkt, ja. Es verstärkt die, Fall, ja. die Gesichtskonturen. Ähm, ja. Und, und die Frauen, ich meine, wir wissen ja, was Frauen wollen. Ja, die wollen ja so einen Wolf. Ja, klar. Die wollen ja so einen Bären, oder? Man, <lacht> auch mal einen, der auch mal was wegstecken kann. Ne? Der auch mal ein bisschen lauter wird. Der immer die Hand hebt, aber nicht zuschlägt. Der die Frauen führt, wie so eine Art Mentor.
1: Sind wir wieder in der Rubrik mit den äh, Gebrannte Mannen hilft dir?
0: <lacht> <lacht> heute leider noch nicht. Aber ich glaube, dass sich viele Frauen einfach dann so, so einen Mann wünschen. Hm. Und ähm, ich meine, heute ist ja auch nicht mehr Tag der Frauen oder, oder wie es heißt. <lacht> äh, <lacht> Deshalb kann, ja, kann man ja auch mal hier offen wieder reden. Ich glaube, das sind alles so Sachen, die ich irgendwie vor einer Kamera oder in einer Runde mit nur Bekannten oder nicht Freunden nie sagen würde, hier im Podcast aber einfach so raushauen.
1: Ja. <lacht> Perfekt. Ja. ja, nee, also der Bart ist noch dran, Ladies. Ähm, <lacht> macht euch keine Sorgen. So, da steht
0: noch alles. Was kam denn da bei deinen Socken raus? Äh,
1: keine weiteren Anfragen? Ich glaube, wir müssen einfach mal ein Teaser machen, wo man nur die Socken sieht.
0: Ah ja, du willst so irgendwie also so doch einen Teaser machen, wo man nur deine Füße sieht, ne? So ja, gut. Für Fußfetischisten einfach so zehn Minuten Livestream, wie ich mir die, Fü ja, <lacht> ich mir die Füße mache. Wir können natürlich so ein Special-Programm machen, nur für Fußfetischisten <lacht> auf OnlyFans. <lacht> Dann reden wir dazu noch irgendwie so ein paar Sachen.
1: Ja, das wäre doch cool. <lacht>
0: Muss man halt mal fragen, wie die das haben wollen. Längere Zehen, Nägel, kürzere. Ja. Den auch nicht, da gerne eine Podcast. Rückmeldung,
1: was ihr davon halten würdet. <lacht> ja, nächste Woche wird da auch besprochen. Ähm, Thomas, ich habe ein Thema, worüber ich äh, mit dir reden möchte: Das Thema Nacktschlafen. Mhm. Welche Vorteile das hat und welche Nachteile das hat. Ähm, wie schläfst du? Ähm,
0: ich schlafe mit einer Tora. <lacht> Ich bedecke mich mit einem Leinentuch, wickele mich da hinein und lege mich dann unter so eine Wolldecke. <lacht> nee, ähm, ich schlafe tatsächlich nur im, im Stringtank. Ja. <lacht> also, ich schlafe nur in, äh, in Unterhose und ähm, kann auch nicht nackt schlafen. Okay. Habe das schon ein paar Mal ausprobiert, aber wenn sich die Bettdecke ist ja kurios, also die Bettdeckel, die kringelt sich ja immer so ums Glied. <lacht> die wickelt sich ja immer so da rein und so da rum und äh, dann hat man die immer dazwischen und so. Das, das kann ich nicht. Also wenn ich dieses Material dann da spüre, dann äh, kann ich nicht einschlafen. Dann komme ich, komm ich nicht zur Ruhe. Ja, <lacht> <lacht> ja okay. <lacht> <lacht> ähm,
1: also ich muss sagen, ich, ich schlafe auch nur in, äh, in Schlüppers, <lacht> in Unterhose. Ähm, ich aber auch, es gab aber auch Nächte, da habe ich nackt geschlafen. Und das ist schon ein befreiendes Gefühl, schön luftig. Wenn du dann noch das Fenster offen hast, so uiuiuiui, ui, 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 da, da friert ja. der aber, der, der,
0: der Pellemann <lacht> okay. Ja, Ja, yeah. es kühlt natürlich schon ab. Genau wie, also ich glaube, das liegt eher daran, wenn man den Bauch frei macht. Also wenn, vielleicht mal ein Tipp an alle ZuhörerInnen, wenn ihr im Sommer irgendwie, wenn es euch da sehr warm ist, dann müsst ihr einfach mal nur das T-Shirt bis zum, bis kurz über den Bauchnabel hochkrempeln mhm. und dann so rumlaufen, das kühlt schon ab. Und ja, ich glaube, es ist gar nicht notwendig, dass man nackt schläft.
1: Nee, äh, ich habe auch gelesen, ähm, wie ich auf dieses Thema kam, welche Nachteile das haben könnte. Wenn es zu kalt ist, natürlich Unterkühlung. Ähm, du kannst krank werden dadurch. Ja. Und es ist auch nicht gut für die, äh, für, die, für die Fruchtbarkeit tatsächlich. Was aber auch nicht gut ist, wenn du dich zu warm einpackst. Also zum Beispiel, ich könnte jetzt auch nicht schlafen, so also durchgehend nackt schlafen, nein, aber ich könnte jetzt auch nicht schlafen, wenn ich irgendwie noch ein Pyjama anhabe, Unterhose, dann eine, nee. äh, dann noch eine Anzugshose und sowas. Da könnte ich, das wäre mir auch viel zu warm. Also da, da erstickt da alles unten. Schlafschuhe. Und, weiß nicht. <lacht> <lacht> da muss ich erstmal mund zu mund beantworten <lacht>
0: Ja, ähm, weiß nicht. Ja, also bei mir muss es auch relativ kühl sein beim Schlafen. Hm. Und manchmal lasse ich auch nachts ein Fenster offen.
1: Ja, immer. Immer.
0: Ja, kommt Also wenn es Minusgrade sind, dann, dann nicht. Ja. aber man will ja dieses Gefühl haben, dass man irgendwie einerseits durch die Decke so ein bisschen gewärmt wird, andererseits aber auch so die Wade noch oben auf die Decke drauf, wenn man drauf legt, mhm. um, so, um so ein bisschen zu kühlen, ja, damit der Blutkreislauf irgendwie so ein bisschen Kälte bekommt, das ist natürlich ganz angenehm. Ja. Ich weiß nicht. Meinst du Frauen? Bei Frauen ist es auch so? Fra schlafen Frauen eher nackt als Männer oder schlafen eher Männer nackt? Das ich meine, schwierig bei Frauen zu ist natürlich der Busen und äh, also ist ja auch noch sensibler. Ja, vor allen Dingen wenn der Busen dann durch
1: eine warme Nacht so so
0: dranpappt an die Haut. Ich glaube, ich, ich glaube ich mein, es glaub, komisch, wenn es Frau, Frauen gibt, die unten rum so eine Schlafanzughose anhaben, aber oben rum frei sind. Also oben <lacht> freischlafen. Gibt's bestimmt. Oberkörper frei, aber unten Schlafanzughose. Gibt's bestimmt so Frauen So ein Frotti-Anzug.
1: So Frauen, die irgendwie Angst haben, ständig vergewaltigt zu werden oder so. Die Gehen dann so schlafen.
0: Okay, ja, gut. Naja, ja. Ähm, ihr, könnt, ihr könnt uns <lacht> ja mal Feedback geben. Ähm, wir sind da immer offen. Was ich noch erzählen wollte, yes, also es sind sogar zwei Sachen. Es sind zwei Sachen, die okay. diese Woche hier in der Wohnung bei mir passiert. Kann ich mich zurücklehnen? In unserem Studio? Nee. Nee, nee, nee. Ach, das wird jetzt was Aktives quasi. Nein, nein, ich wollte dir nur was erzählen.
1: Also jetzt ja, habe ich ja gefragt, ob ich mich jetzt so, zurücklegen kann und in ja, meinem Bier nippen kann.
0: Ja, kannst du machen, ja klar. Okay. Ja, es sind zwei schlimme Sachen passiert. Erstens habe ich ganz normal, wirklich ganz normal gekocht. Ja, ein ganz normales Kotelett- <lacht> Mit Malzbier, wie hm. man es kennt, ja. wie man es aus der Timmelzer Schule kennt, wollte das dann im Backofen schön durchziehen lassen und daraufhin ist dann die Scheibe des Backofens explodiert. Und als wäre das nicht genug, hat, ich sag mal, meine Mitbewohnerin hier in der Wohnung draußen auf unserem Balkon diese Knödel für Vögel aufgehangen an zwei verschiedenen Stellen. Jeder kennt sie. Problem ist, wir wohnen anscheinend in einem Bezirk in Köln, wo es keine Vögel gibt. Deshalb kommen jetzt immer Tauben auf den Balkon. Das heißt, ich wollte mich danach auf den Schock erstmal äh, ausruhen draußen und sehe einfach, wie zwei Tauben auf den Balkon fliegen und auch extrem stur waren, ja. Also ich bin dann dahin gelaufen. Eine Begegnung mit sturen Tauben. Die sind nicht weggegangen. Also, die haben mir jetzt wirklich in die Augen geguckt mit einer Aggressivität. Mhm. Das will ich so nicht noch mal erleben. <lacht> ja. Also, wir haben Tauben auf dem Balkon und können den Backofen nicht mehr benutzen. Ja. Hm, was ein live. Ja, dramatisch. Ja, ja die Backofen-Story, die hast,
1: die hast du mir ja schon erklärt, äh, erzählt. Wir hatten ja eigentlich geplant, heute zu kochen. Schön was Deftiges äh, ja, herzustellen mit der Hand.
0: <lacht> wir wollten ein schönes Brot backen.
1: Ja, wird jetzt nichts. Wird jetzt doch nichts. Ja, nee, aber mit Tauben. Tauben sind auch so die Ratten der Lüfte, ne? Ähm, weiß nicht, braucht man nicht. Ich hasse Tauben. Ich hasse Tauben, absolut. Ey, wenn ich die in der Stadt sehe, ich kann jedes Kind verstehen, was dahinterher läuft. Ich kann aber die Kinder nicht verstehen, die darauf keine Rücksicht nehmen, wenn ich durch die Fußgängerzone gehe und die Taube fast in mich reinfliegt.
0: Ja, es ist ja wirklich so, dass äh, Tauben dir teilweise ins Gesicht springen. Ja. So aggressiv sind die geworden. Ja, also keine ich dachte, Ahnung, du sagst jetzt, wenn, äh, wenn Kinder denen hinterherlaufen, aber man es nicht verstehen kann, wenn du Brotkrümel in der Fußgängerzone aufsammelst. <lacht> <lacht> ja, das mache ich auch hobbymäßig sehr gerne. Ja. ja, Also Tauben, kann man Tauben eigentlich essen? Könnte man die wenigstens dafür benutzen? Boah. Ich weiß, also. die Tauben sind es natürlich auch selber schuld, dass sie so einen schlechten Ruf bekommen haben. Wenn die die ganze Zeit irgendwie Müll aufsammeln und äh, sich irgendwie in der, mitten in der Innenstadt ansiedeln, hm. dann müssen die sich auch nicht wundern, wenn die irgendwie als kranke Tiere abgestempelt werden und keiner mehr Bock hat auf die, ne? Also ich würde Haben wir jetzt irgendwie hier eine
1: Apokalypse-Weltuntergangsstimmung und man wäre darauf angewiesen, Tauben zu essen? Ich glaube, dann isst man alles. Aber ausprobieren, freiwillig würde ich es jetzt nicht. Da sind schon viele Giftstoffe drin, glaube ich. Was die alles zu sich nehmen. Bah. Ja. <lacht> Vielleicht.
0: <lacht> wir, wir merken wieder, dass das Thema Tauben uns sehr beschäftigt. Es nimmt mich wirklich mit. Das mitreißig. hatten wir schon mal. Vielleicht kann, kann man irgendwie Tauben dazu dressieren, dass die Plastik essen. Mhm. So wie Delfine das ja auch mal. Delfine reinigen ja netterweise unser Meer, indem die dann ja. irgendwie das, diesen, diese Plastikummantelung vom Sixer äh, aufessen. Genau, ja. Und vielleicht könnten das Tauben machen, irgendwie mit so diesen kleinen Löffeln, die man mhm. beim Eismann bekommt, für den Becher, ja. Strohhalme, sowas. Vielleicht könnte man die dazu bringen, dass die die aufessen. Ja, oder so Wale,
1: die machen das ja auch. Wale sind ja sowieso die Mülltonne der... Der Plastikmüll Also der
0: Wale, mehr Wale in Fußgängerzonen. Das ist so die Forderung dann vielleicht. <lacht> ja. Das könnte man so mal formulieren. Ja. Weißt du, gut, bevor jetzt irgendwie ständig da Leute mit so einer Kehrmaschine durchfahren müssen, einmal den Wal durchrobben lassen und dann wieder ab in den Rhein mit dem. Ne?
1: Ja, da kommen die toten Hosen dann noch an mit So, und feuern an halt hier mit den.
0: Schieb den Wal, schieb
1: den Wal. Typ den Wald zurück ins Meer. Okay.
0: Sollen wir uns ein Hausboot
1: kaufen? Wir können uns doch einfach eins bauen lassen.
0: Da ja. gibt es doch so zwei Experten. Also, für mich war das die schlechteste Netflix-Serie, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Ja, über was reden wir denn überhaupt? Über das Hausboot? Mhm. Die Netflix-Serie von äh, Olli Schultz und Finn Klimann. Genau, ja. ähm, Die in vier Folgen zeigen, wie sie aus dem alten Hausboot von Gunther Gabriel, dem, dem alten Frauenschläger, äh, wie sie daraus Beziehungsweise sie kaufen das zuerst und müssen so ein paar Kleinigkeiten dann äh, ändern, ein bisschen umbauen. Müssen das dann aber kernsanieren und am Ende haben sie dann halt ein vernünftiges Hausboot. Aber das war wirklich, ich glaube, also, Finn Kliman hat für mich eigentlich erstmal natürlich lebt er von, von seiner Vielseitigkeit, ist ja in mehreren Bereichen wirklich genial. Mhm. Aber vor allem so die Videos habe ich mir immer gerne angeguckt, weil es entweder so DIY-Kram war, also er hat irgendwie was Sinnvolles gebaut oder halt etwas völlig abgespacedes, wie dann irgendwie zwei ähm, Twingos aneinander schweißen. Das, ja, so. das
1: war so ein richtiges Männerfernsehen, so. Genau. So ein Programm, was Männer glücklich macht. So, und da haben wir dann gerne reingeschaut. Ja, ja. Was
0: ich dann mit meiner Stichsäge hier selber machen kann. So,
1: ah. so mega. Ähm. Ich stelle mir gerade vor, wie du so einen YouTube-Kanal hast. Wie Finn Kliman, so das thomas -Lala land <lacht> Oder so. La -la land
0: <lacht> Die City of Stars. <lacht> yeah. okay. Man nennt den einfach wie irgendein Ja. <lacht> <lacht> man in Black 2. <lacht> Dann kommen die Views von ganz alleine. Aber nee, komm, mach weiter mit dem Hausboot. Ähm, ja, genau. Also das Problem bei dieser Dokumentation oder bei dieser Serie war halt, dass es sich nicht zum Nachmachen eignet, aber jetzt auch nicht irgendwie inspirierend war und auch nicht witzig und auch nicht interessant. Also man mhm. hat gar nichts daraus mitgenommen. Deshalb von mir eine klare Disempfehlung. Ähm, <lacht> auf gar keinen Fall gucken. Olli Schulz kommt rüber wie ein kranker Mensch. Ich hab, Olli Schulz hätte ich auch gerne all die Jahre im Fernsehen gesehen. Er hatte nie darauf Lust, wollte immer dann Podcasts machen und Musik. Er sieht sich ja selber ja auch als Künstler, ist ja auch in Ordnung. Mhm. Aber ihn hätte ich wirklich gerne irgendwie in irgendwelchen Unterhaltungsformaten gesehen. Ich glaube, das wäre sehr gut gewesen. Da hätte er eine große Karriere gehabt, aber er wollte es ja halt anders.
1: Ja, Olli Schulz ist an sich witzig, aber auch sehr schnell nervig. Ja. Also immer, wenn ich Olli Schulz im Fernsehen gesehen habe, habe ich mir echt gedacht, so, boah, so asozial und klar, natürlich, der spielt die Rolle und ja, spielt er die Rolle wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nee, ist er einfach ich glaube, so. er ist so, ja. Ja, es ist authentisch eigentlich, aber ich war da immer sehr, weiß nicht, ich bin von destruktiven Fernsehstars, bin ich sehr schnell abgenervt. Ähm ja, das muss da nicht sein. Aber sie sorgen ja für Unterhaltung, so, ne? Also das ist ja mittlerweile nicht mehr wegzudenken. Asoziale
0: in den Medien.
1: Öh.
0: Ja, alle, die ja. was mit Medien machen, sind irgendwie assi, oder? Ja. Ich nee, glaub, aber alle, die was mit Medien machen, waren früher Außenseiter. Weiß nicht.
1: Die haben wahrscheinlich, die wollen halt Leute unterhalten, so wie wir. Warst du ein Außenseiter?
0: Nee, aber schon anders. <lacht> nee, ich war eigentlich auch kein Außenseiter.
1: Ich habe halt immer gerne so den, den Klassenclown gespielt, und, so, und dafür auch Ja, das oft sagen eine Leute aus in den Medien bekommen. auch
0: gerne. Also ja, Sie nicht. sagen immer gerne, ja, ich bin schon was Besonderes, ich war immer speziell und früher war ich der Klassenclown. Das ist bei allen Comedians so. Ja, ja. Auch meine Freunde haben gesagt, ich bin schon ganz witzig. Ja. Deswegen versuchen wir
1: es doch mal. Ja. Nee. ja, Thomas, wir haben hier was stehen. Ähm, ich glaube, wir müssen erstmal ein Intro abspielen. gespannt, was es wohl heute gibt. Hier kommt euer Mittagessen.
0: Guten Appetit. So lecker. lecker, lecker. Ja, eine Spezialität aus deiner Heimat, hattest du mir gesagt. Ne? Also, vielleicht, was ist das genau? Also, wir trinken... Also, wir haben was zum, zu trinken hier. Natürlich wieder was zu trinken. Natürlich ja. auch wieder in einem Schottglas. Mhm. Und das ist so das Wasser, was sich oben auf dem Naturjoghurt absetzt. genau du hast mir gesagt, das wäre eine Spezialität. Das entschlackt den Körper ungemein. Mhm. Ähm, das ist gesund
1: und ja, das trinken wir, ähm, das trinken wir morgens immer so, um gut in den Tag zu starten. Und ja, da haben wir mal. Also ein gute
0: Laune-Getränk.
1: So ein gute Laune-Getränk. So ein, wie so ein Ja. Wie so ein Sex on the Beach quasi. Ne? Das ist da
0: Wortwörtlich gemeint, ja.
1: ja. Es sieht etwas aus wie sperber muss man äh, sagen. Ähm, ist es aber nicht, keine Sorge. Da, da wurde keine Kuh abgemolken gerade. Ähm, ja. Es ist vegan, nee, es ist nicht. Nee, vegetarisch auch. Doch, vegetarisch. Vegetarisch, es ist vegetarisch, ja. Jo, ähm, ich würde sagen, du machst mal den Anfang.
0: Ja, also wie nennt man das? Ist das dann die Molke? Nee, also Molke ist ja das, was sich auf der Milch oben absetzt.
1: Ja, ich weiß nicht, wie man das nennt.
0: Es ist der Sud eines Joghurts. Joghurtwasser. Joghurtwasser, ja. Joghurtwasser, ja. Ähm, ja, ich meine, schüttet man normalerweise weg. Ja. Jetzt probieren wir das mal. Vielleicht hat man diesem Sud da all die Jahre Unrecht getan, oder? Ja, eben. Äh, Sollen wir das
1: auch? wieder gleichzeitig trinken oder möchtest du anfangen? Ach, ich
0: kann auch gerne anfangen.
1: Ja komm, nee, dann fang, dann fang du doch mal an. Ne? Ja. Prost. Ui das war schnell weg.
0: Ja, also es schmeckt tatsächlich <lacht> ich, Es schmeckt tatsächlich <lacht> wie Joghurt. <lacht> äh, jetzt gut oder schlecht? Aber ich merke schon an deiner Reaktion, das äh, ist was Besseres. Also es ist Vermutlich das Beste, was wir hier je innerhalb dieser Rubrik äh, konsumiert haben. Echt?
1: Und wir ja. hatten schon viel.
0: Also es schmeckt jetzt nicht lecker, aber man könnte daraus, man könnte sich das irgendwie zum Beispiel in Proteinshake mhm. äh, kippen. Mhm. Hätte dann zusätzliche Eiweiße. Und äh, man kann es gut trinken. Es schmeckt, okay. nicht, es schmeckt wirklich wie flüssiger Joghurt.
1: Ja, so sieht es. Wie
0: Trinkjoghurt.
1: So sieht es auch aus. Es riecht vanillig. Äh, <lacht> Milli Vanilli. Ja. ja, ich trinke das jetzt auch einfach, damit wir es schnell hinter uns haben. Ähm, ja, wird schon nicht so schlimm. Also, ich, ich habe es ja schon oft getrunken. So, ne? Für mich ist das ja nichts Neues. Ja, eben. Jeden ja, von, Morgen. Ne? Ja, von daher, ähm, ja, komm. Habe ich das jetzt auch eben weg hier? Auf
0: Leverkusen. <lacht> Auf Leverkusen. <lacht> Ey. Ja. Man, ja. man denkt erst, es wird schlimm, ja. aber dann. Ähm, ist doch fast es schon wird lecker. halt so wild. Ja.
1: ja. Ja, ich habe mir gedacht, komm,
0: zur Feier des Tages mal nicht so was Hartes. Nee, es war wirklich gut. Ja. Wird, wird vielleicht mein morgendliches Power-Aid ersetzen. Normalerweise trinke ich ja immer dieses blaue Power-Aid morgens zum Kaffee mit äh, Erdbeersirup. Mhm. Und ich glaube, das kann das wirklich ersetzen. Ja, finde ich nicht schlecht. Ja, geschmacklich
1: eine 10 von 10,
0: ganz klar. Also, ja, das hat so mich komplett ich, umgehauen. Ich, ich gebe eine 9 von 10. Ja. Muss ja immer noch mal ähm, besser werden können, aber schon okay. Ja. Kennst ja. du diese kleinen, diese bunten Plastikflaschen, aus denen man so das Getränk so rausdrücken konnte? Nee. Was so ganz süß war. Es ähm. waren so kleine Plastikflaschen, die sahen aus wie eine Glas-Cola-Flasche, nur aus Plastik und dann irgendwie orange, grün. Und da konnte man das Getränk so rausdrücken.
1: Ah, Doch, die mit dem, äh, mit dem Plastik Loch oben, was genau. ist einfach nur so ein Loch? Ja, genau. ja, die waren extrem
0: ekelhaft. Die waren einfach nur süß. ja. Bah, also die schmecken gar nicht. Vielleicht bringe ich dir beim nächsten Mal mal eins mit.
1: Ja, perfekt. <lacht> <lacht> nee, die waren echt extrem ekelhaft. Das mochte ich nie, mochte ich gar nicht. Ja, ja, nee, das, das war's schon. Hey, mit der, äh, hier mit, ne, mit dem Tasten. Mhm. So ja, einfach geht das. <lacht> so einfach geht das. War ja kein Problem. Ja, Ich habe letzte Woche versprochen das war natürlich auf das große Thema, dem äh, Prinz Harry und Meghan Markle-Interview nochmal eingehen. Letzte Woche ja nicht geschafft, aus Zeitgründen. Dafür nehmen
0: wir uns jetzt. Und jetzt ist es ja gerade mal zwei Wochen her. <lacht> nee, anderthalb. Oder anderthalb Wochen. Eine Woche, ungefähr eine Woche. Also, wenn die Folge rauskommt? Ungefähr eine Woche. Okay.
1: Nee, ja. ungefähr. Ja, wenn die Folge rauskommt, dann anderthalb Wochen. Ja, ja. ja. okay, gut. Aber äh, nee, so lange ist das noch nicht her. Ja, ja äh, geführt wurde das von Oprah Winfrey. Ähm, auch eine Person, die du aus dem amerikanischen Talk-Fernsehen, keine Ahnung, auch nicht mehr wegdenken kannst. Die hat doch früher in ihren Shows auch schon mal so also Autos und so Jetskis Jetskis und so ein Kram verschenkt, oder? Ja, you get a car and you get a car. Ja, genau. Und die hat doch ein Sister Act, hat die doch auch mitgespielt. <lacht> <lacht> oder? In, in den ersten beiden Teilen. Da hat sie doch diese singende Nonne gespielt. Ja, <lacht> Naja, auf jeden Fall hat die dieses Interview geführt. Ähm, und da kamen Sachen zum Vorschein. Boah, ich bin vom Thron gefallen quasi. Ähm, ja. ja. Megan hat gesagt, dass vor der Geburt ihres, ihres ersten Kindes ähm, das darüber diskutiert wurde. Beziehungsweise die hatten Angst dadurch, dass Meghan Markle hat ja. Dunkelhäutige Vorfahren, muss man sagen. Also ihre Mutter ist dunkelhäutig. Ne? Ihre Mutter ist dunkelhäutig und da hat man sich Sorgen gemacht im Königshaus, ob das Baby ja, sie ist ja auch so ein
0: bisschen dunkler.
1: Sie genau, ist ja sie ist ein dunkler Typ. Genau, sie ist auch etwas dunkel, so Latino-mäßig, ne? so ein mhm. bisschen. Sie ist eine Latina. Ähm, eine La Latina. Prince Harry und äh, die Latina. <lacht> da, da wurde diskutiert, wie schwarz denn das Baby sein würde, mhm. welche Hautfarbe das denn haben würde, weil ein dunkelhäutiges Baby würde ja nicht so gut naja, auf Familienfotos aussehen. Ja. und da,
0: <lacht> da ja, War das die Begründung, dass es nicht so gut auf Familienfotos aussehen würde?
1: Nee, die haben ein Problem damit. Also, die Sache ist, wenn das Kind dunkelhäutig gewesen wäre, dann hätte das keinen Schutz bekommen vom, vom Königshaus. <lacht> es hätte kein es, Nein, wirklich. Es hätte alleine zur Schule gehen müssen. <lacht> also man bekommt ja, wenn man im Königshaus ist, bekommt man ja, Bodyguards quasi, wie so eine Leitgarde. Mhm. Ne? Und die hätten wirklich darum bangen müssen, ob, ob die das Kind wirklich beschützen könnten. Das hat sie zumindest gesagt. Ich bin Wieso? da voll auf der Seite. Ich glaube, das ist vollkommen. Dies
0: erzählt nur die Wahrheit. Ja, ja gut. Aber das allein Konservativen Königshäuser sind ja meistens dann schwierig in der Einstellung zu anderen Menschen und ja. Ethnien so, aber ich weiß nicht, ob das jetzt, also dass man darüber überhaupt diskutieren das muss. das Kind keinen Schutz bekommen hätte, <lacht> weil es farbig ist. Ja. Und dann standen die nach der Geburt irgendwie mit so einer Farbskala direkt daneben. So, ah, ist noch drin, ja. ist noch drin, können wir so übernehmen.
1: Den pH-Wert aus, erstmal ausgerechnet so. <lacht> Ach, ja. Es ist sauer.
0: <lacht> ja.
1: Nee, weißt du, ich kann mir. Es ist eigentlich traurig, dass, dass man darüber diskutieren muss, wirklich. Ne, ähm, Es kam zum Beispiel auch zum Vorschein, dass, beziehungsweise sie hat gesagt, schon drei Tage vor der offiziellen Trauung, die groß im Fernsehen gelaufen ist und so, ähm, wurden die schon offiziell getraut. Also die waren schon verheiratet. Mhm. So, natürlich macht man das damit bei der großen Fernsehpremiere, keine Ahnung, bei dem großen Fernsehevent, dass die, dass die Braut da keinen nicht mal einknickt oder der Bräutigam. Ja, stell mal
0: vor, irgendwie Weiß ich, wie viele Leute schauen dazu? 15 Millionen oder sind sogar mehr? 20 Millionen Leute? Das sind sehr viele Leute, ich war ja. Ganz Großbritannien schaut, ja, mindestens so hier in Deutschland, auch viele, in ganz Europa wahrscheinlich auch. Mhm. Und dann irgendwie in der Kirche. ähm, nö. Nö, will ich nicht. Nee. Prince Harry, nein. <lacht> nein. Ich wollte eigentlich den Sorry. anderen. <lacht> ja, das
1: kannst du nicht machen. Aber trotzdem, das ist halt. Ich meine, das hat man sich schon gedacht, dass das so abläuft. Äh,
0: aber, ja, weiß nicht. Ja, für mich sind die Königshäuser sowieso veraltet. Also irgendwie haben die doch gar keinen richtigen Einfluss mehr. Und äh, man kann auch mal mit Traditionen brechen.
1: Ja. Ja, die Queen, die, die dankt halt einfach auch nicht ab. Die bleibt ja noch jahrelang. Wie alt ist sie jetzt mittlerweile?
0: Wie alt ja, ist die, die Queen? über 90, glaube ich.
1: Ist die nicht an die 100, die Elisabeth, die Queen Elisabeth hier, die Zweite, die ist 94 tatsächlich.
0: Ja. So ist also vielleicht kann man auch einfach mal so eine neue äh, Adlige dynastie in Deutschland einführen. Die Grotenklos, oder was? Die <lacht> <lacht> Wer ist das denn? <lacht> nee, irgendwie die, 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 die Talkmaster oder so. Thomas Gottschalk, Oliver Pocher. Ja. Die gründen alle so eine eigene Königsfamilie quasi mhm. und regieren auch so ein bisschen mit. Wobei es ja eigentlich gar nicht so blöd wäre, glaube ich, so sachkundige Bürger, also Experten, auch irgendwie mitregieren zu lassen. Ja, aber Wobei, das wird auch schon so gemacht.
1: Fändest du, dass ein Umschwung von der Demokratie zum Feudalismus für, für Deutschland ja, jetzt förderlich wäre
0: aufgepasst in Sozialkunde oder Politik, ja oder so Biologie, äh, ne? immer ja, klar, nicht schlecht. Ähm ja, ich glaube irgendwie wäre es schon besser, nur von Experten regiert zu werden. Würdest du gerne von einem König regiert werden? Ja, nee, nicht von einem König, von Experten. Für jedes Gebiet gäbe es keinen gewählten Politiker sondern die Politiker würden Experten bestimmen, die sich dann um die Angelegenheiten kümmern. Ja gut, klar, das würde
1: schon Sinn machen.
0: So. Wobei die auch jetzt schon von denen beraten werden, aber eigentlich würde es ja mehr Sinn machen, wenn die auch die Entscheidungen treffen und ja. nicht Politiker.
1: So, wenn man als Gesundheitsminister dann nicht mehr den
0: Spahn hat oder so, sondern äh, Christian Drosten <lacht> oder so. Ja, nicht, ja Christian Drosten und vielleicht noch vier, fünf andere, die dann ja. auch die Entscheidungen treffen. Wer
1: wäre dann Familienministerin? Silvia Wojny oder <lacht> <lacht> ja, aber wieso nicht? Für Verkehr? Wer wäre mit dem Verkehrsminister?
0: Ja, Andreas Scheuer ist ja sowieso eigentlich, ich weiß nicht, warum er überhaupt noch Verkehrsminister ist. Eigentlich hätte er schon längst abtreten müssen nach dem ähm, Mautskandal. Ja. Ähm, weiß nicht, Erdogan Atalay
1: von Alarm für Cobra 11 wäre dann unser Verkehrsminister oder was?
0: <lacht> Erdogan Atalay, Tom Beck. <lacht>
1: <lacht> Eine Doppelspitze, hey.
0: Ja, ja, warum nicht? Ein schwuler Türke und ein Deutscher. <lacht> Divers. Also, weiß nicht, besser geht's nicht. <lacht> Finde ich nicht schlecht, ja. Verkehrsminister Erdogan Atalay und Tom Beck.
1: Wirtschaftsminister, wer würde dir einfallen?
0: Ja, das muss jemand sein, der sich gut mit, mit Geld auskennt. Wahrscheinlich so Ben Becker.
1: Ben, weil er, weil ah, er den,
0: ben Becker ist aber zu sehr. Ähm, nee, aber weil er, weil er den auf Namen. Partys unterwegs. Ja,
1: eben, weil er den Namen äh, falsch, also weil er die, die Stelle falsch interpretiert. Er, er wird dann ja. zum Wirtschafts. Äh, ja. Wegen der Gastwirtschaft.
0: Na ja, ja. Ah, ja hm. der hängt ein bisschen, der Gag. Naja. Naja, Boris Becker nicht. Wer kennt, wer welcher deutsche Prominente kennt sich gut mit Geld aus, ist aber auch smart, kann einfache Sachverhalte, äh, komplexe Sachverhalte einfach wiedergeben? Zum das jetzt hier das ganze Thema Kryptowährungen und so. Wer kann uns das erklären? Ja, da wären wir wahrscheinlich wieder bei Montana Black. Ich glaube auch, ja. Montana das war auch mein Gedanke, Montana Black. Montana Black als Wirtschaftsminister. In der Doppelspitze
1: ja. mit Robert Geis. Wer ist hier für äh, die, wie heißt denn das äh, Ministeramt für die, für die äh, Mobilität? Ähm
0: Verkehr.
1: Nein. Hier ein Netzwerk und sowas. Netzwerk? Ja, die von der SPD, die das gerade macht.
0: Ein Ministeramt für Netzwerk? Ja, so Internetminister. <lacht> für Digitales? Ja.
1: Ist das Minister für Digitales und Medien? Keine Ahnung, was. Nee, ich glaube, das Ministeramt
0: gibt es nicht. Da, es gibt irgendeins. Also es gibt für Digitales, ja. ja. Für Digitales? Ich weiß nicht, wie das heißt. Für sind Internet. Wir, für Firefox. Wir sind total ungebildet. Für Firefox und Safari. Ja, ich weiß nicht genau, welches Ministeramt du meinst. Ich google da jetzt gleich mal. Auf jeden Fall kann ich. Für mir, Digitales wäre natürlich Andrea Nahles. <lacht> Nee, Rezo kann ich mir da gut vorstellen. Ja, Rezo kennt sich gut mit dem Internet aus und ist sehr witzig. Ich glaube, er könnte das den jungen Menschen sehr gut beibringen. Oder? <lacht> wo wir gerade bei äh, YouTubern sind, hast du gesehen... Ähm,
1: hier, Staatsministerin für Digitalisierung, Dorit H. Bär.
0: Mm. Die das gerade macht. Da ist wer doch... Re Obwohl. Ja, oder das könnte auch äh, hier Smoodo machen. <lacht> Der hat nämlich ja jetzt auch eine geile App rausgebracht. <lacht> Smudo von den Fantastischen Vier. Smudo von den Fantas könnte das auch gut machen. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Ja. Finde ich super den Typen. Ich mag Smudo. Ja, er ja. ist auch wirklich intelligent, glaube ich. Ja. ja, das waren ja alle Ministerämter, <lacht> <lacht> die wir kennen.
1: <lacht> Finanzminister Robert Geis
0: ist ja auch klar. Da müssen ja, wir nicht. wobei der schon mal Wirtschaft ja äh, auch ist. Ne? Nee, das war ja Montana Black. Ja, halt in der Doppelspitze. Wir stellen uns unser Traumdeutschland zusammen. <lacht> ja. ja, wird funktionieren, glaube ich. Ja, top. So, dann ähm, sind wir schon fast am Ende. Oh, wir hatten ja gesagt, es ist heute eine Expressfolge. Eine Express ja. Weiß nicht, Babys Beauty Palace hatte, da wollte ich eben noch kurz äh, drauf hinaus, noch auf YouTube ein neues Video hochgeladen, wo sie ihr neues Ferienhaus vorstellt. Okay, ui. 1000 Quadratmeter Innen.
1: Noch mehr Schränke als in Ihrem als in ihrer Noch mehr Einbauschränke. Ja. Ja.
0: 1200 Quadratmeter Gartenfläche. Ui, okay. Ich will irgendwo in Spanien in einen Hang reingebaut mit mehr ich würde sagen. Ich würde sagen. Ähm Wurde da Robert Geis gefangen gehalten oder? <lacht> Rezo wird im Keller gefangen gehalten. Er muss die Videos für dich schneiden. Ähm, ich glaube, ich würde schätzen, dass das Haus kostet so zweieinhalb Millionen Euro. Also mit Belu hat sie wirklich einiges an Geld gemacht, ja? Nicht nur das Haus in Köln, nicht nur neue Wagen, nein, jetzt auch noch ein Ferienhaus für mehrere Millionen Euro, Sowieso. Krass. mit Heimkino, drum und dran, mit Ach. sechs Schlafzimmern, sechs Badezimmern. Was man so braucht halt, ne? Was man wirklich als YouTuber so erreichen kann, ja. Krass, wie viel Geld da im Umlauf ist, ey. Naja. Ja. <lacht> Sachen, wovon gebrannte man denn träumt. Ähm, ja. Wir wollten uns jetzt vielleicht mal eine kleine Ferienhütte mieten. <lacht> <lacht> naja. Ein Tiny House, ja. Diese, dieser Tiny House-Trend, ne? Kann ich absolut nicht nachvollziehen. Das ist wirklich Quatsch. Wer ja. will denn in so einem Winz, in so einer Gartenhütte wohnen, die dann auch noch irgendwie zwei Etagen hat, ja, wo man für nichts also, Platz hat? Das ist Quatsch. Niemand braucht das.
1: Ich finde die schon bemerkenswert. Architektonisch nee. ist das schon eine Meisterleistung. Finde ich
0: nicht. Das ist total einfach. Okay. Ich, nächste Woche. <lacht> <lacht> nächste Woche. Ich baue für nächste Woche ein Tiny House. Ja. Also, weiß ich, das ist wie damals äh, in China der Trend, ähm, wo die Leute dann in so kleinen äh, Kammern geschlafen haben die. Ach, nee, nee, das waren die Uiguren, die da gefangen <lacht> gehalten werden. Sorry. <lacht> das habe ich jetzt falsch äh, wiedergegeben. Kann man, kann man, äh, kann man
1: mal durcheinander kommen, ja. Ne? Genau. Ja. Na gut, dann äh, hoffen wir, euch hat diese Folge gefallen, natürlich, ne? Folgt uns auf Instagram. Übrigens, unser letzter Teaser, das MTV Crips, ist sehr gut angekommen. Ähm, ja. Der war auch, hat auch sehr viel Spaß gemacht, äh, zu. zu zu Drehen muss man sagen. Es war, ja. war ein schöner Dreh, ein schöner Dreh wir. Ja. wir haben hier war auch die
0: gut geschrieben von den Autoren muss ich <lacht> ja. sagen, die wir dafür angeregt wir haben, haben. Wir haben.
1: Wir haben unsere Crew haben wir hier fünf, fünf Stunden lang versorgt auch mit, mit Buffet und so und Kastenbier.
0: Ja, da wurde natürlich auch Kastenbier darüber und Jan Pillemann Otze. <lacht> da wurde hier geklatscht, als abgedreht wurde und, ja. das war der Grind. Ja. ja,
1: da hat sich das doch gelohnt.
0: Naja, <lacht> vielleicht sind ja so kürzere Folgen auch auch besser. Ja, ich weiß
1: nicht. Also ich finde, so Laufzeiten von einer Stunde bis Stunde 20 finde ich, find ich schon angenehm. Wie viel haben wir denn jetzt
0: gerade? Wir <lacht> sind bei 52 Minuten.
1: Ach, 52, ja. Das muss auch mal sein. Wenn es zu lang wird, ist ja auch scheiße. Man könnte so. die
0: auch immer splitten und zwei Folgen machen.
1: <lacht> Willst du das jetzt ankündigen, das gebrannte Mann ab, <lacht> ab nächster Woche immer zwei Folgen?
0: Ich kenne hier nichts an, <lacht> aber es kann sein. <lacht> naja. Nee. Ja, komm, 52 ist eine gute Zahl. 52 ist rund. Ja. Wir wünschen euch noch eine schöne Restwoche. Macht's gut. Ja. Bleibt dynamisch.
1: Auf jeden Fall. Und äh, dann ja, bis, bis zur nächsten Woche, ne? Tschüss zusammen. Ciao.